1: 但不止于足球
0: 。听众朋友们，大家好，冯老师好
1: ，林子好，大家好，又刚看完球啊
0: ！对啊，咱们这个欧冠的特别节目第二期又来了。啊、呃，刚刚结束的比赛呢，是拜仁对里昂，然后拜仁以三比零战胜了呃里昂队，正如昨天预测的一样，拜仁顺利的进入了决赛
1: 。是，两场半决赛都是三比零。巴黎打莱比锡打了一三比零，拜仁今儿打了一三比零。对啊，我觉得这两场半决赛没有前边的四场八进四的四分之一决赛还好看
0: ，没那么精彩
1: 。对，有点一边倒
0: 。是一开始里昂还给拜仁制造了一点麻烦，但后来拜仁一下就掌握了优势，根本没有给对手任何机会。没错，哎、嗯，方老师，我看你管我们今天的主题叫“拜仁战车与农民军”，这个有点意思啊。嗯、战车大家都说是德国队，一般叫日耳曼战车或者德意志战车。那农民军是怎么回事啊
1: ？这农民军指的就是法国球队啊，不只是今天对拜仁的里啊、嗯。为什么呢？这个说来还有点典故，有点意思。嗯，咱们之前讲到欧洲五大联赛，通常讲的是英超、嗯、德甲、意甲、西甲，还有法甲。是的、呃，另外四个联赛关注度都比较高。这法甲联赛啊，<对>因为一直没什么球队，差点,差点没一直没什么球队进欧冠决赛。嗯、呃，大家呢就取笑他们说，在五大联赛里边，法甲就是一农民联赛。怎么叫农农民联赛呢？<笑>就是说这些队员，然后还有球队。估计就是白天在种地，然后晚上在踢球，呃，所以也是用这种有趣的方式来形容法甲整个它的竞争力没那么高，嗯、呃，农民联赛嘛，英文叫 Farmers League， 但是人家农民联赛的球队<对>这一赛季欧冠四强里边两席，大巴黎和里昂，啊、嗯，
0: 确实是。
1: 嗯，这快到秋天了嘛，也是个农民收获的季节，啊、是、啊，所以法甲两个球队都进来了半决赛，嗯、巴黎还进决赛了，嗯，
0: 嗯没错、啊。哎，冯老师，那我先说说这场比赛的感觉吧
1: ，来。
0: 嗯，这场我看完之后，因为嗯、呃、自己比较喜欢德国队，而且有比较关注的一些球员。你像看拜仁这场比赛看下来，有这么几点：首先就是我确实好久没有看诺伊尔的比赛了，虽然按理说他已经不是他自己的最佳状态了，嗯、但是过了远比。对，过了巅峰了，但是这场看下来，跟对方的守门员以及跟其他的守门员相比较，我的感觉还是，只要一看到他在处理球，还是非常的稳。其实好几次，我觉得里昂有机会进球的，嗯、但是不光他们自己把握的不太够，诺伊尔的处理也特别好，起到了很关键的作用
1: 。下半场2比零的时候，有一个球，呃，里昂前锋、嗯、给凯门隆前锋直接面对诺伊尔，呃，诺伊尔把那球扑出去了。嗯、如果那球进了，二比1了。1> 那就不好说了，后边
0: 对，没错。哎，那冯老师，你的印象怎么样啊？对这场比赛
1: ，我觉得肯定是一边倒，拜仁是压倒性优势。嗯、呃，但是前十分钟就跟你刚才说的，里昂真的给拜仁制造了不少的麻烦。如果先进球的是里昂，嗯、这比赛就好看了，就不一定走势是拜仁很顺了，啊、因为里昂特别擅长打这种强队。嗯、你看上一场四分之一决赛对曼城，嗯、打了曼城没脾气。嗯就是里昂先偷了一个、嗯、偷袭进了一个球，结果曼城久攻不下，嗯、着急下半场进了一个以后，里昂、嗯、又赶紧又进了一个，嗯、所以这场如果是里昂先进的，啊、真不好说。嗯
0: ，而且我看这次拜仁进球的这个球员格纳布里，他进了两个球。嗯、之前我球迷小白啊没太听说过这个名字，冯老师，你给我讲讲他的故事吧
1: 。格纳布里上半场进了俩，尤其第一个进球、嗯、特别漂亮，边路突破往中间走。嗯一条龙过了好几个人，禁区外拔脚远射，直接像炮弹一样进了球门。格纳布里，嗯,嗯，其实也不是小将了，二十五岁，九五年出生的一个德国球员。他呢，爸爸是科特迪瓦人，妈妈是德国人，嗯、所以他是个德国和科特迪瓦的混血。从他的肤色就能看出来。嗯、是。格纳布里是拜仁这些年一直盯着的一个球员，在他比较小的时候是出自阿森纳。嗯英超的阿森纳的青训，啊、拜仁就给他盯上了。嗯，前几年呢，租借到德国的一些其他的球队，像霍芬海姆啊，去锻炼。嗯，这两年、嗯、刚回到拜仁阵中。像拜仁的球队里边，这两年这个边路好手特别多。嗯、前些年我们知道罗本、里、嗯、贝里，这是左右边对吧？边路往中间突，往底线突。那罗本和里贝里，嗯，离开拜仁以后。实际上这几年拜仁培养了好几个边路的好手，除了格拉布里以外，比如说你之前在加拿大生活过，说个加拿大小将，也被称为“宝藏男孩”，叫阿方索·戴维斯。是的，是
0: 的，他前几年的时候
1: 打破了北美转会到欧洲五大联赛的转会费记录，两千两百万美元。然后上一场对巴萨，嗯，我觉得是生吃完爆巴萨的边路啊，打了巴萨。边后卫塞梅多，还有中后卫皮克没脾气，除了阿方索·戴维斯，像今天下半场换上去的，呃，法国的小将科芒、嗯，谁呢？嗯，嗯嗯这也都是边路的好手。嗯
0: ，哎，说到这个戴维斯啊，真是出自加拿大不容易啊，是加拿大简直是全村的希望了
1: ，全村希望。而且、啊、刚才咱们少说了一个球员，嗯、今天下午换上来的。托利索也是个中场，他、嗯、呢、嗯、是出自里昂青训。<有>十年前，<笑>拜仁和里昂打欧冠半决赛，托利索还是里昂场边的一个小球童呢。嗯嗯、十年以后，他、哦、进入到了拜仁的队容。在在对，嗯
0: ，哎，这个还挺有意思的。哎，冯老师，而且拜仁的阵中，你说有法国球员啊，半决赛那对阵里昂的话，法国球员岂不是老乡见老乡？很多朋友们，我觉得对里昂可能跟我一样不是特别熟悉，你也跟我们说说里昂的故事吧
1: 。里昂是法国一个比较大的俱乐部。昨儿咱讲了大巴黎，嗯、但实际上也就是这十年，<的>尤其是卡塔尔财团入主了大巴黎以后，嗯,嗯，大家一说到法甲，那就是大巴黎。嗯、但是在大巴黎之前，<的>有一支球队在法甲连续、嗯、获得了七年的冠军，这球队就是里昂。嗯法国呢，嗯啊嗯、一般说到法甲球队，就是咱们都说四大法甲球队，嗯、呃，大巴黎，呃，还有马赛、里昂、摩纳哥。嗯嗯，呃、嗯法国支持率最高的球队啊，<的>其实是马赛。马赛也是法国所有球队里唯一一个获得过欧冠冠军的球队，在9 2到九三赛季。嗯、那支持率第二的，是并列第二的是，是、嗯、大巴黎和里昂。那里昂这个队，嗯、可能很多中国的球迷。不太熟悉，但是我说一些球、嗯、球员的名字，大家就可能知道这个李昂有多厉害了。嗯、比如说，比如呢皇马的前锋本泽马，啊、这是李昂青训培养出来的。嗯，再比如说，现在的法国国家队的门将，也是跟随法国国家队二零一八年获得了俄罗斯世界杯冠军的，现在热刺的门将洛里，嗯、也在加盟英超之前在里昂效力过。嗯，里昂的青训是出了非常多的有名的球员，嗯，同时呢，中国的球迷啊，尤其北京的球迷啊、呃，都知道现在北京国安队的主教练叫布鲁诺热内西奥，热内西奥就是去年的时候，嗯、1 8到一九赛季的时候，里昂队的主教练、嗯
0: 。哦，原来是这样
1: 。里昂咱们就先讲到这儿啊，回到这场比赛，啊、呃，嗯、你喜欢的德国的球队赢了。今儿这比赛有没有什么遗憾啊？嗯、看看<哪>。
0: 嗯，今天总的来说看的还是挺爽的，但唯一的遗憾就是因为我自己比较喜欢穆勒啊，遗憾就是他没有进球。我其实一直就希望在上半场两个进球之后，下半场我就盼着要是穆勒能进个球就更好了
1: 。我一猜你就有这遗憾，所以刚才问了一句。<笑>啊、穆勒呀，<的>我觉得他这场比赛表现还是可以的。嗯，因为穆勒的这个球员，包括他现在在场上的这作用。我觉得已经不能单纯的靠进球数、助攻数来判断了。你看穆勒，这个赛季，嗯，拜仁最开始的主教练是克罗地亚人科瓦奇，基本上不太重用穆勒。但是现在的这个教练啊，汉斯弗里克上来以后，重新又重任了，重用了穆勒。穆勒他现在在球队当中的作用最大的作用，就是在前场紧逼对方的后卫，在前场搅和。以及在前场呢，嗯、扯出空摊来、嗯、给别的队友制造机会。嗯，嗯穆勒在拜仁的队中还有一个称号叫大喇叭啊。
0: 嗯、
1: 你听到这大喇叭这外号，你想的是什么？咱们生活中说，哎，有人这人是大喇叭
0: 。对，那就是什么话到他那都藏不住呗，<笑>秘密全都散出去了，才叫大喇叭。但球场上肯定不是这个意思了。
1: 呃，就说话声挺大，爱说话的，爱嚷嚷。嗯，穆勒就是在场上特别爱嚷嚷的一个人，因为现在场上没球迷哈。对，咱们有的时候通过电视机画面能听到球员在场。他这个声音
0: 今天尤其的明显
1: 啊！对，上一场比赛，嗯，完了以后，穆勒接受采访，嗯，说记者问说穆勒，你这个表现非常棒，无论是。德国六年前七比一赢巴西那场比赛，还是上一场八比二赢巴萨这场比赛，嗯，你你都是最佳之一，嗯，然后穆勒说说呃，这不是个人我们场如果你觉得穆勒是最佳的话，场上有十一个穆勒，嗯，我觉得穆勒他是一个特别无私的球员，是的，嗯、呃，他在场上的作用。刚才咱们讲到了，是给队友制造机会，嗯，搅乱对方的后防线，嗯，同时他是一个在场上非常呼喊队友的这么一个球员，嗯、比如说通过喊，然后通过提醒，让别的球员赶紧把球传到他那空档那儿去，嗯，对，然后别的球员在那拿球，后边来了一个人，他吼一嗓子，就提高这个警惕性了。
0: 哎、嗯，的有的
1: 时候我觉得在场上真的非常需要这样的球员，是的。大家提提醒这才是像一个团队在战斗
0: 没错，你说到无私，我之前看穆勒喜欢的其中一个原因，确实就是因为这个。我觉得他是，嗯，整合了整个团队在战斗。嗯
1: ，除了穆勒以外，我觉得莱万也是非常无私的。嗯、是的。呃，今天这场比赛是莱万在这个赛季的欧冠当中打进了第十五个进球，<错>第三个球今儿的是他进的。是的。莱万这个人哈、啊。嗯大家都觉得说，哎，这赛季他进了五十多个球，是绝对的射手。是啊，嗯，是不是他只管临门那一脚？但还真不是这么回事怎么说？你看在场上，除了穆勒很无私以外，莱万经常回撤拿球。一般传统的中锋他都是待在前面禁区里边吧，但是莱万经常回撤接球，把对手的后卫给吸引过来，同时给队友创造机会。是的，所以有了莱万，有了穆勒。这个团队里这么两个无私的大牌前锋吧，我们说这个拜仁踢的是非常像一个团队，没<错>所以这德意志战车也好，日耳曼战车也好，拜仁战车也好，名副其实。
0: 嗯，各方面都非常的全面。哎，冯老师，说到莱万的话，什么时候咱们做期节目专门讲讲莱万？啊
1: ？这在咱们的计划当中，将来、嗯、不久的将来，好、啊、给大家说一期波兰足球和莱万
0: 。没问题。嗯，哎，我看现在拜仁。整个各项赛事，拜仁连赢了二十场了，已经。整个欧冠呢，他也是十场全胜，所以在决赛中肯定是大热门的夺冠球队啊。王老师，你怎么看决赛啊？有什么期待和展望？决
1: 赛是巴黎的圣日耳曼，嗯，对，嗯、真正的日耳曼战车，是的、嗯，呃，德国球队拜仁慕尼黑，嗯，很多球迷也在开玩笑说，说这决赛是不是日耳曼德比？<笑>这个呢，得跟大家解释解释。怎么呢？巴黎圣日耳曼这个球队啊。嗯他的名字里的圣日耳曼、嗯，是因为，嗯、呃，在应该是公元五百多年吧，嗯、有一个叫做圣日耳曼的主教，啊、他在巴黎的市区还是市郊建了一个教堂，嗯、圣日耳曼教堂。啊、然后巴黎圣日耳曼舰队的时候，就取了这样一个、嗯、也代表这个人、这个教堂、这个区域的、啊、以这么
0: 一个为名，所以
1: 有了巴黎圣日耳曼队，嗯、而。德国为什么叫日耳曼战车呢？嗯、因为他就是日耳曼人，嗯、对吧？<的>日耳曼民族的后裔，没错。呃，所以这个关系呢，就跟巴黎日尔曼和日耳曼的关系，就跟这个重庆鸡公堡和重庆的关系，对吧？<笑>决赛我觉得看点真的非常多。首先，拜仁会不会在决赛里边再次掉链子，嗯、这也是一个可以看的亮点。嗯,嗯一说到拜仁和欧冠呢。虽然拜仁这队夺过五次欧冠冠军，嗯、是啊，嗯、是但是我满脑子里的都是一些他在决赛当中折戟沉沙的记忆
0: ，是吗？比如呢
1: ？比如说咱们之前节目里聊到了九九年欧冠的决赛，嗯，嗯曼联最后三分钟逆转拜仁慕尼黑啊，对对
0: 对的，索
1: 尔斯克亚谢林汉姆进球，嗯、索尔斯克亚是曼联现在的主教练，嗯，二比一逆转以后，整个拜仁的全体的球员们，那基本都倒在地上了。嗯都瘫了，接受不了。嗯啊
0: ，你说到这儿，我还真有点微微的紧张感，觉得希望拜仁呢能够不要乐极生悲，把这种良好的状态保持下去，给我
1: 们一场精彩的决赛。嗯，除了九九年的那场决赛以外，嗯，拜仁在一零年的欧冠也进决赛了，嗯嗯、最后零比二输给了意大利的球队国米，国际米兰。嗯，然后在二零一二年，呃，欧冠的决赛。拜仁又进去了，而且决赛的场地可是在拜仁的家门口、嗯、安联球场进行。嗯，拜仁对切尔西，嗯，结果比赛进入到了点球大战，拜仁在家门口点球输给了切尔西。哎，太惨了，这也是非常惨。对啊、嗯，他们虽然在接下来再一年二零一二一三年那个赛季。呃，嗯、欧冠当中夺冠了，也是最近一次欧冠的夺冠。嗯，呃，但是给我们留下来更多的记忆，反正至少在我这儿啊，都是拜仁在欧冠中一路都不错，决赛当中折了
0: 。嗯，赢球不稀奇，突然折了才让人记忆深刻。呃
1: ，对，嗯，所以决赛当中，我觉得亮点、看点非常多。啊，嗯、两队的绝对的巨星也很多，是的，嗯、呃，巴黎那边内马尔、姆巴佩，对呀、啊，嗯、呃，一个是世界上最贵的球员，嗯、转会费最贵的内马尔、嗯、姆巴佩，这是一八年世界杯，嗯、呃，最耀眼的新星,星之一，嗯，呃、拜仁这本，嗯、呃，整个的团队的战斗力非常强，嗯，嗯、呃，球队当中莱万，嗯，决赛当中能不能打破？ C 罗的这个单赛季欧冠进球记录，对、啊，咱们都可以拭目以待。是啊
0: ，哎，说到欧冠，眼看就要没几天就决赛了，嗯、所以我们呢会在北京时间
1: 礼拜一凌晨
0: ，对，星期一二十四号的凌晨，在节目结束之后呢，依然是给大家带来最后的欧冠决赛的特辑。哎，不过虽然是夜里看比赛，有点嗯不那么容易啊，因为有时差的问题，但是也希望决赛能是精彩一点，甚至打长一点。
1: 希望决赛能不能进个加时赛，嗯，或者甚至给咱们来个点球大战，嗯
0: ，昨天咱节目就
1: 说了，看热闹不怕事儿大，没错。你看这个欧冠，嗯，今年是赛会制，嗯，因为新冠疫情的原因，所以进入到八强以后都是单场淘汰，而且都是在葡萄牙踢的。是的，我就一直憋着说这个四分之一决赛、半决赛能不能来场加时或者点球，结果一场都没有，嗯。看看最后这一场比赛吧
0: ，咱们拭目以待吧。礼拜一见。好的，那么咱们这一期的第二场半决赛的特别节目呢，就先说到这儿呗。咱们周一见
1: 。大家有什么关于决赛的问题，嗯、欢迎留言。是的。特别喜欢看大家的评论。呃，是<的>您想听什么？我们要么跟您回复互动，要么在下期节目里边回答大家的问题
0: 。没错，一定满足大家的需求。那咱们下期足球咖啡馆再见啦，听众朋友们再见，冯老师再见
1: ，礼拜一见，嗯。